0: Salve, Estamos obrigado. Boa noite, irmãos Muito obrigado pela generosidade do, do convite um prazer estar aqui mais uma vez Sabe que eu toco numa banda, né? É, e a gente está completando 30 anos esse ano Mas eu me lembro que há uns 25 anos atrás A gente estava mais no começo é, a gente começou com muita dificuldade, sabe? beleza até hoje assim, a gente não acabou não ficando rico com com a banda. É, não que nós não quiséssemos. O público acabou não querendo, na verdade. Nós até queríamos, mas não houve concordância nos convites, nas compras de CD e etc. Mas eu me lembro de um pouco rouco porque ontem eu tava é, cantando mais do que deveria para minha idade. E, e, e aí é, 25 anos, 26 anos atrás, eu não me lembro muito bem Mas eu lembro que a gente estava bem no começo Tudo era muito é, mais sonho é, Não que a gente não tenha hoje Mas tudo era muito mais romântico, né? Apareceu um cara assim na nossa história E fez um convite para nós fazermos um show em Brasília Num grande ginásio Na verdade não era em Brasília Era numa das cidades satélites Que eu nem me lembro direito qual era Mas eu me recordo que esse irmão ele era jovem, empresário O Hamilton o conheceu e falou Zé, o cara, meu, o cara só anda de blazer de terno É um empresário, a gente não conhecia ele tem um laptop, cara O cara tem um laptop Hoje em dia as crianças já ganham laptop logo que nascem Mas naquela época Era difícil você ter alguém com laptop Ele vinha com laptop Foi no aeroporto buscar a gente Comprou as passagens Nos colocou hospedados num hotel Que eu nem sei se hoje ainda é um hotel muito caro em Brasília Chamava-se Hotel Bonaparte E nós ficamos num quarto Disse que a gente poderia ficar tranquilo pedir jantar lá Eu sei que ele colocou um monte de coisa No, no nosso quarto é... E nós fomos assim, na maior, na maior alegria, nós não tínhamos é, empresário, não tinha nada, eram só é, nós quatro tentando fazer alguma coisa. Chegamos lá, era um ginásio muito grande, mas muito grande, e ele colocou uma estrutura muito grande de som, de, de iluminação. A única coisa que não teve foi gente, tinha umas 80 pessoas. <risos> umas 80 pessoas. E ficou estranho porque... Nós tínhamos alguns amigos em Brasília E eles não souberam que nós estávamos lá, né? É, e o mais interessante foi a gente voltar pro o hotel E falar, poxa, não veio ninguém no show? O que será que aconteceu, né? O cara é tão preparado, um, cara, um empresário, um jovem, talvez, deve ter uma empresa com um tanto dinheiro. Ele tem um laptop, anda sempre de terno. Veio buscar a gente em São Paulo, comprou as passagens de avião. A gente viajava só de ônibus, ou na boleia de caminhão, essas coisas, né? Foi tudo muito, muito over. E quando nós chegamos no hotel, tinha um, uns rapazes no nosso corredor, na porta do nosso quarto, e a gente não entendeu bem o que era aquilo. Boa noite, boa noite, deve ser algum segurança do, do hotel. Entramos, dormimos à noite, acordamos de manhã, os caras ainda estavam lá. E aí, na recepção, quando a gente foi tomar café e queríamos arrumar nossas malas para ir embora, ficamos sabendo que aquele pessoal estava lá porque a gente não podia ir embora do hotel, porque a conta não estava paga. E o rapaz tinha deixado um cartão que não era dele, era de uma outra pessoa. E aquele cartão havia sido declinado. E então ele acabou deixando um segundo logo depois que a gente chegou à noite do show. Mas o segundo também foi declinado e a conta era muito alta. Então a gente não poderia sair enquanto é, não fosse pago. Por isso tem uma música que a gente fala que... Não nós já fomos refém no hotel, é verdade, nós já fomos mesmo, e essa é a história, e depois descobrimos também que ele não tinha comprado as passagens de volta, e era bem numa véspera de Páscoa, estava tudo lotado, e sabe como é que é, os deputados viajam primeiro, tem essas coisas ainda, então, é tudo, a gente não conseguia voltar para São Paulo, para nossa casa, para nossa igreja, para a celebração da Páscoa, inclusive nós tocávamos e as crianças estavam esperando o ovo de páscoa mas no fim das contas também não teve cachê e o cara na verdade era um grande enganador e nós descobrimos isso dentro da enganação a nossa sorte foram esses nossos amigos que moravam em Brasília e a esposa de um deles trabalhava numa agência de, de passagens de turismo conseguiu encaixar a gente num voo e a gente pagou depois a perder de vista mas o fato dele ter um laptop, o fato dele ter um terno o fato dele andar muito bem vestido o fato dele falar muito bem e parecer um jovem empresário não fazia dele um empresário Apesar dele de ter um sapato muito bonito, apesar dele de ser uma pessoa que tinha uma boa fala e tinha uma aparência muito é, que chamava muita atenção, ele não tinha nada de um verdadeiro empresário. Era apenas uma aparência, era só pose. Você já deve ter visto gente assim. Isso é muito comum nos dias de hoje. Aliás, talvez a internet seja o grande vetor que apresenta esse tipo de gente na nossa frente blogs e mais blogs, vlogs e mais vlogs, e vídeos e canais do Youtube, é, gente que sabe de tudo, que fala de tudo, e que tem aquela aparência é, e tem a luz correta, a roupa correta, o óculos correto a camisa correta, a bota correta, sabe como é, que é? A fala correta, parece que ele vai direto na ferida correta, e como ele apresenta as informações, ele tem as estatísticas e a gente fica iludido com aquilo e fala, meu Deus, que incrível eu descobri, Jesus voltou para a terra E nós sempre nos é, colocamos de joelhos diante de gente que aparenta ser o que não é Mas tanto eu quanto você sabemos E temos como execrável esse tipo de gente E queremos nos afastar deles E quando descobrimos que é apenas uma pose Que é apenas uma aparência externa A gente diz, não, esse cara não tem nada a ver E quando você vê alguém iludido Ah, eu conheci uma pessoa, é o fulano Ih, sai fora Sai fora porque é só uma casca Porque por dentro não existe nada A pergunta que eu tenho a você nessa noite é Somos o que parecemos Ou parecemos o que somos Ou melhor É quando eu faço alguma coisa que eu me torno em alguém Ou é porque eu sou alguém que eu faço alguma coisa É porque eu vesti um terno, comprei um laptop E falei bem, é que eu sou um verdadeiro empresário Ou porque de verdade eu sou essa pessoa E tenho essas condições Eu faço o que faço a minha identidade ou de verdade quem eu sou Está ligado nas aparências e nas funções que eu executo Ou de verdade na essência De quem eu de verdade sou Essa pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares Porque eu e você vivemos em conflito com esse tipo de coisa Talvez o nosso ambiente eclesiástico seja um mar Onde isso borbulha A vontade de eu estar numa liderança De eu ser um pastor ou um líder qualquer de um departamento porque eu acho lindo aquela pessoa que é líder Então eu quero falar como ele, eu quero cantar como ele, eu quero pregar como ele E eu vejo como é que ele faz o trejeito, como é que ele se movimenta, que roupa que ele usa Que tipo de coisas ele fala, quais as frases são mais é, ditas E assim eu assumo algumas, alguns papéis E eu me iludo de que se eu assumir aquele papel, se eu fizer daquele jeito Se eu repetir aquela fórmula, de verdade eu serei o que ele é mas eu me esqueço de que ele não faz o que faz para ser alguém É porque ele é alguém vocacionado que ele faz o que faz Talvez a nossa matriz educacional Que dê tanta importância para essa formação apenas funcional Seja também responsável por isso A gente não dá muita importância para o saber em si O saber não tem um valor intrínseco Eu não entro numa faculdade para ter mais conhecimento Eu entro para ter um diploma Porque se eu tiver um diploma eu sou contratado por isso eu colo na prova para ter o diploma, pouco importa se eu sei ou não sei, o que importa é que eu tenha um diploma e alguém pode me contratar para que eu seja alguém que tenha dinheiro nessa terra, aliás, qual curso você vai fazer, não sei o mercado está bom para peixe, olha o negócio agora é ser advogado, vou ser advogado, é comércio exterior, então eu vou estudar comércio exterior, na verdade eu não vou estudar comércio exterior, na verdade eu vou tentar concluir um curso, seja lá como seja para que eu tenha um canudo na minha mão, e eu saia dali com a capacidade, ou obscura a ideia da capacidade de ter uma função, sendo que na verdade eu não sou alguém que deveria ser, e às vezes nos estapeamos na igreja, por cargos, posições, funções ou tarefas, e nos iludimos de que se não formos de verdade vocacionados por Deus, chamados e capacitados por Ele, não há razão de fazermos o que fazemos, Por que fazemos o que fazemos? Qual o sentido, e o que bate na nossa teia, na nossa veneta, e dentro do nosso coração, para que de verdade possamos nos movimentar dentro do reino de Deus? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos parar para pensar, e talvez seja uma das coisas mais importantes, dentro da formação da nossa eclesiologia, ao longo de alguns anos de ministério, eu tenho aprendido nas cabeçadas, e obviamente com bons mestres, de que os dois pontos que formam um eixo, são o eixo, são os pontos da nossa transformação, pela misericórdia e graça de Deus, o lugar aonde eu me encontro com Cristo e ali entendo que Ele morreu por mim e que eu sou um pecador, e que a Sua obra, o Espírito de Deus, de glória em glória, dia após dia, vai moldando a mim e a você na imagem do Filho, na imagem de Cristo, como Paulo nos ensina, e esse processo transformador me leva à adoração e à rendição total a Ele. E o segundo ponto é a missão de Deus em mim, porque fui transformado, tenho uma, um chamado de Deus e não consigo deixar de fazer o que faço, não consigo deixar de compartilhar, não consigo deixar de amar, não consigo deixar de repartir, não porque alguém me disse que eu preciso, não porque eu vou ter uma identidade funcional, não porque é bonito, não porque eu acho legal o que se faz, não porque está na moda, não porque eu li um livro a respeito e achei legal aquilo. Não porque eu vi alguém de sucesso fazendo a igreja crescer por causa daquilo. Não porque eu descobri um método de como multiplicar pessoas e criar uma fábrica de gente. E eu quero então reproduzir sistemas e métodos. Não. É porque de verdade eu fui transformado e me encontrei com a podridão da verdade do meu pecado, da minha maldição na morte sem Cristo e me rendi a Ele e disse Senhor eu nada sou, sem a Tua graça, sem o Teu amor, sem o Teu poder, eu preciso do Senhor na minha vida, e obrigado pela Tua morte, pelo Teu sacrifício, obrigado porque eu jamais poderia pagar, porque o Senhor morreu por mim, antes mesmo de eu existir, crucificado desde a fundação do mundo, sustentando toda a existência, como está em Colossenses capítulo 1, em si próprio e no seu sacrifício, e reconciliando na cruz consigo mesmo tudo que existe, e por isso eu me rendo ao Senhor, e eu não consigo deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido, porque aquilo que eu faço, só faço porque sou. Eu tenho alguns irmãos muito próximos, o Vagnão, um dos pastores da igreja, meu companheiro, na caminhada. Em certa ocasião a gente estava ali conversando sobre um trabalho dos jovens nossos lá da igreja, e ele falou uma frase muito legal. Nós íamos nos encontrar com líderes dos jovens para a gente falar sobre algumas coisas, e ele falou assim: Bom, vamos orar, e antes de a gente falar qualquer coisa. Vamos perceber o que, que Deus já está fazendo Porque Deus já está fazendo Antes da gente existir Ele já estava fazendo Não somos nós que criamos Em métodos e sistemas Compartimentos para que o Espírito Santo aja Não, não sou eu e você que apertamos um botão Atenção Senhor, quando apertar o botão O Senhor vem, não, 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 não é Aliás, antes de você colocar Ou plantar a igreja no bairro Que você está, Deus já estava lá, saiba disso Devo falar sobre isso Um pouquinho amanhã cedo Vamos ver o que Deus está fazendo? Porque Deus não me chamou para fazer algo que Ele não possa. Ele só me deu a dádiva e o privilégio de ser parte do que Ele está fazendo. Essa seria talvez uma das grandes crises dentro do desenvolvimento da igreja no Brasil. E de líderes. Irmãos... Eu já li vários livros Sobre a igreja e a cidade Sobre o movimento da igreja na cultura Sobre a Função da igreja dentro Da comunidade onde ela está E acho que tudo isso é muito importante E você precisa fazer isso Mas lembre-se Você não faz porque você leu num livro de teologia Acho interessante você compartilhar a sua vida e ideias com pessoas que estão há mais tempo na obra de Deus e desempenhando é, ministérios que você também admira e você vai crescer muito com isso, mas você não vai fazer o que ele faz porque você acha bonito o que ele faz e nem tampouco porque você ouviu um testemunho de alguém e achou aquilo maravilhoso e aquilo te emocionou que você diz, vou fazer a mesma coisa só porque ele faz e eu acho aquilo muito lindo e muito bonito Fazemos o que fazemos porque somos o que somos Porque antes fomos transformados Para depois missionar Certa ocasião Jesus encontrou o intérprete da lei E ele quis colocar Jesus à prova e falou oh, Mestre, o que, que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele falou assim, oh, faz o que está escrito na lei Como é que você interpreta o negócio que está lá na lei? A isso ele respondeu: Sim, sim, eu sei, amarás o Senhor todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse, Pronto. Respondeu: próximo. Respondente bem, respondeste bem, vai lá, faz o mesmo e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Ô oh, Jesus, <risos> posso fazer outra? Tem outra pessoa na fila, mas vai, faz a segunda É tipo o Tite, é uma pergunta de cada vez Não, não, foi assim, Jesus abriu para ele fazer outra pergunta Ele falou, quem é meu próximo? Aí Jesus propôs uma parábola Um homem descia de Jerusalém para Jericó Foi atacado por salteadores Que roubaram tudo que ele tinha e o deixaram caído semi-morto por aquele mesmo caminho passava um sacerdote, um homem da religião, que foi vocacionado por Deus para servir a Deus no meio dos homens, que não foi chamado para um prédio de pedras, que não foi chamado para uma administração de um grande conglomerado eclesiológico ou um projeto denominacional, foi gente que foi salva por alguém que era Deus e virou gente e morreu como gente, e ressuscitou como Deus, para chamar outras gentes, para que fossem servos desse Deus, que virou gente, e que entendesse que o amor de Deus para toda a gente, está agora dentro dele, para ser um ministro para outras pessoas, gente que trabalha com gente, mas como não tinha ninguém olhando, ele estava passando por aquele caminho, ele não pôde, ele tropeçou no cara, porque o texto diz, que ele estava passando por aquele caminho, mas como não tinha ninguém olhando, importa muito mais as aparências, não tinham câmeras, não tinha canal do YouTube, não tinha gente para divulgar, e nem como eu impulsionar isso pagando algum marketing digital para que todo mundo visse o que eu faço, e esse também não é a minha função, não importa o que Deus diz, importa o que eu quero, importa o meu projeto, importa a minha maneira de plantar ou de fazer qualquer coisa na obra de Deus, ou igrejas, ou ministérios, eu estou preocupado comigo, com o meu sucesso, com o tamanho do que eu estou fazendo, com a visibilidade do que eu faço, ele deu a volta e foi embora. Azar daquele coitado que estava caído, que ali naquele lugar passou um sacerdote, que azarado é você. Um cara dito de Deus passou aqui, que azarem. Mas logo depois vinha um levita, e o levita que era da tribo de Levi, a tribo que não tinha lugar na Terra, a tribo que foi chamada para servir as outras tribos, a tribo da qual partiam os que serviam no templo e serviam na casa de Deus. Aqueles que tinham um ofício sacerdotal, qualquer que fosse dentro daquilo que acontecia no templo Aquele levita passava, aquele que nasceu, ele nasceu para ser, o que é? Nasceu naquela tribo, ferrou, ser é sacerdote Da mesma forma vinha passando pelo mesmo lugar, diz o texto, mesmo lugar Viu aquele cara caindo, mas da mesma forma, não tinha câmeras, não tinha YouTube, não tinha resultados financeiros, não tinha resultado de fama, não tinha ninguém que olhasse, não tinha louros, não tinham aplausos, não tinham sites e nem nenhum tipo de divulgação não era interessante para ele, porque eu não faço o que Deus quer, eu faço o que eu quero, porque eu não fui transformado por Deus naquilo que Ele quer, o que eu faço, eu faço segundo os meus interesses, aliás eu faço para que pensem que sou, mesmo que eu não seja, porque não importa se fui transformado, não importa a minha identidade verdadeira transformada pelo Espírito de Deus e pela Sua Palavra, importa a minha aparência diante das pessoas, importa aquilo que mostramos diante dos homens, porque também eu não sei, ou da verdade eu sei que eu não sou Mas eu não consigo conviver com a verdade de que eu não sou Então quem sabe se eu fizer alguma coisa que eu pareça ser As pessoas comecem a pensar que eu sou, mesmo que eu não seja Aí todo mundo começa a dizer, você é, você é, você é E de repente eu começo até a acreditar que de verdade eu sou Porque na estupidez Da nossa ridícula tentativa de sermos deuses de nós mesmos, caminhamos e agimos segundo a nossa própria vontade, e lá estava o levita, ninguém olhando, coitado desse caído, que azar que você deu, passou justo um levita aqui, e Jesus tinha um senso de humor fantástico, porque se tinha alguém que o, que o judeu odiava, era o samaritano. Não vou agora gastar muito tempo aqui, você sabe a história, tem um monte de pastor e líder aqui, por que o judeu odiava tanto o samaritano? Mas na verdade ele era o lixo do mundo. O samaritano é assim, você pode me jogar dentro de uma fossa séptica, mas não me manda dar um abraço no samaritano. E Jesus, como era uma parábola, quando foi escolher uma pessoa boa, Ele não escolheu o sacerdote nem o levita, Ele escolheu exatamente o samaritano para ser o personagem principal da sua história, sabe por quê? Porque eu e você somos o samaritano, porque Deus não se impressiona com a nossa história sacerdotal, Deus não se impressiona com as músicas que nós cantamos, Deus não está nem aí com o jeito que eu falo aleluia ou levanto a mão. E Deus não está preocupado se eu sapateio o se seu sambo ou se eu falo glória a Deus. E não está preocupado com a roupa que eu uso no domingo, nem com o carro que eu tenho, nem com o quanto eu prospero. Ele quer saber se o meu coração está rendido a Ele. E diz o texto que diz o texto que um samaritano seguia o seu caminho diferente do sacerdote do levita, que vinha e falou que azar que eu dei, que apareceu esse caído bem na minha frente, mais um cara para eu aconselhar, mais um cara para eu amar, e eu não estou preocupado com isso, eu tenho uma reunião, eu tenho um encontro de líderes, eu vou ser condecorado, é o dia que eu vou apresentar meus relatórios, e me aparece um cara com um problema… eu não estou preocupado com quem Deus está preocupado Ô oh, Pedro, você me ama Eu te amo Senhor Então dá uma oferta, canta uma música aí Você me ama? Amo Então ame quem eu amo Apacenta as minhas ovelhas Pedro, você me ama? Oh. Dá uma sambadinha aí Pedro Fala uns aleluia aí Pedro Para ver se você gosta de mim mesmo Deixa eu ver oh. Você me ama Pedro? Amo Então Pedro Apacenta as minhas ovelhas Porque quando eu olhei a multidão Elas estavam aflitas Exaustas Cansadas Como ovelhas que não tem pastor E Pedro disse, tá bom Aí vem o samaritano No seu caminho Dando a volta lá atrás, uns arbustos na frente, uns negócios atrapalhando, e o cara olha, Pô, tem alguém caído ali, mano. Será que é o... sai do seu caminho? Ai, Jesus amado. Irmãos, eu vi que acabou o horário lá, eu, eu vi. Eles mandaram você tocar para eu parar. Mas eu prometo, que, eu prometo acabar logo, irmãos é, é, é que eu tenho Transtorno obsessivo compulsivo Eu perco a concentração com música junto Mas já te vi aqui, eu já te vi Sidney, eu posso falar mais um pouquinho? O cara do som Quem manda aqui é o pastor, tá? Então Agora, fica aí Fica aí que na hora da oração você toca Mas não toca agora que você me desconcentra Eu fico O cara saiu do seu caminho Do seu caminho E se compadeceu Do cara que estava caído Sabe quem foi que saiu do seu caminho Para vir cuidar da nossa dor Foi o filho de Deus Diz o texto Você já conhece essas alegorias todas ele colocou vinho sobre as feridas O seu próprio sangue Derramou óleo sobre elas Para protegê-las O seu próprio espírito Colocou o danado no seu animal E deixou para trás o seu caminho E foi com ele até uma hospedaria Eu acho lindo esse trecho da, da, da história Ele pagou adiantado Eu Vou deixar pago aqui Cuida desse cara ele deixou dois denários, diz o texto. Eu acho lindo isso. Um denário era o pagamento por um dia de trabalho, de um trabalhador comum. Eu vou pagar dois para você. E se ele ficar três? Relaxa, no terceiro eu volto. Estou de volta no terceiro. Eu vou cuidar dele. Quem foi o próximo? Do coitado. E aí o judeu, conhecedor da lei, não conseguia balbuciar essa palavra. Mas ele teve que falar... Vai e fala, fala, o samaritano, fala, não incorpora essa religião que você tem, sai desse corpo que não é teu. O samaritano, então vai você e faz o mesmo. O verbo mai aparece em três ocasiões, no Novo Testamento inteiro. Jesus se compadeceu da, da viúva de Naim. Que perdeu o seu marido e estava sepultando o seu filho único. E Jesus se compadeceu dela. Quando ele viu as multidões que estavam perdidas. Ele se compadeceu delas. E nesse texto do samaritano ele usa esse verbo. Que não é ficar triste. Não é chorar. Não é emoção a flor da pele. É se mover nas entranhas. É algo intestinal. É desinteriativo Arranca a tua paz E te arranca do seu lugar de conforto Como ele que deixou a sua glória Como o bom samaritano que deixou o seu caminho Sacerdotes e levitas prestam para fazer o seu papel Prestam para cuidar da sua religião Prestam para receber aplausos Mas Deus... Está chamando líderes Que estão dispostos a alguns pontos E com isso eu acabo Você quer vir após mim? Então pode jogar no lixo quem você é Negue-se a si mesmo Pode ir embora com esses projetinhos Nesses canudos embaixo do braço Pode jogar fora Negue-se a si mesmo Pega aquela ali que é a tua cruz E venha e me siga você quer conforto, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos, vocês vão ser sal desse mundo, porque vocês vão salgar uma terra podre, vocês vão ser luz, e não dá para colocar vocês embaixo da cama não, vou meter vocês lá no meio das trevas, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês, mas bem-aventurados aqueles que forem injuriados, castigados e perseguidos por amor do meu nome, porque quem está movido nas suas entranhas não consegue ficar com a cabeça no travesseiro. Não consegue estar mais feliz porque comprou um outro laptop. Ou não consegue estar tá mais feliz porque tem um testemunho de prosperidade. Não consegue ter o seu nariz satisfeito nas suas próprias coisas. O cristão nasceu em Cristo para ser um eterno incomodado e se você quer ser um feliz cristão nessa terra, eu tenho dito isso muito lá na igreja, se você quer ser feliz nesse mundo, eu vou dizer a você o que você precisa fazer, seja um ignorante fechado, seja alguém que só pensa na sua própria barriga, egoísta, individualista, seja isso, seja alguém que satisfaz apenas com as tuas coisas, se você quer ser um cristão que tem muita alegria para dar e vender, feche suas janelas, não olhe nos semáforos, não assista notícias e não veja o mal da terra. Porque se você consegue olhar para isso e não sente nada e se alegra porque tem um testemunho de um salário maior, você é mais um levita e mais um sacerdote que está preocupado com o seu próprio ventre. Porque se você abrir a sua janela Se você olhar as notícias do nosso Brasil Se você sair andando pelas ruas de Alphaville Onde grande parte do PIB de São Paulo mora Você vai encontrar ovelhas sem pastor Gente caída Gente cansada se você olhar para uma escola pública, você vai ver professores ganhando um salário de miséria, se você olhar para os nossos postos de saúde, você vai ver idosos com câncer, sem tratamento e sem remédio, se você olhar para as nossas ruas, você vai ver violência, o tráfico crescendo, é isso que você vai ver, mas se você for um cristão egoísta pensando nas suas próprias barrigas e no seu próprio ego você vai ser muito feliz você me ama Pedro eu te amo por favor, sinta o que eu sinto permita-se ser movido pelo que me move são ovelhas sem pastor vocês doze aí ó, começa a orar e pede para o Pai mandar mais trabalhadores, porque tem muito pepino nessa terra. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Deus não quer conclusões racionais, apenas. E nem emoções à flor da pele, apenas. Ele quer gente que tenha suas entranhas movidas, intestinalmente inquietos gente que não consegue dormir acho que é por isso que ele disse entra no teu quarto em secreto e lá em secreto você vai orar assim pai nosso, não, 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 não. senhor, não vou orar pai nosso, estou sozinho no quarto eu vou orar meu pai não, não tem meu mais porque agora você é meu e você é de todos os que são meus agora você é nós igreja o pão nosso, não pode ser o meu pão, não existe mais o seu pão, na sua mesa tem um pão que não é só seu, para você entender que eu te chamei para te transformar e para te enviar nessa terra, como o Pai me enviou, eu também envio vocês, Deus nos abençoe, que eu espero... Que você não durma Espero que você fique bem Ou com raiva do que eu falei Ou pensando no que eu falei Mas ou incomodado Ou tentando achar uma desculpa para dizer que o que eu estou falando é errado E pode ser mesmo Mas passivo você não pode sair daqui Você é um líder, você é um pastor A sua vida não te pertence Você foi comprado por sangue E ele te chamou para uma missão Senhor Jesus tem misericórdia da nossa passividade, tem misericórdia Senhor, das roupas sacerdotais que usamos, achando que o que fazemos, determina o que somos, nos perdoa Senhor, por esse estereótipo levítico, porque pensamos que títulos, cargos, posições ou funções, demonstram para o mundo o que somos, e precisamos reconhecer, que na maioria das vezes, Pensamos em nós mesmos, na nossa fama, nos nossos resultados. Chegamos ao Senhor com os nossos planos. Ouvimos pouco o que o Senhor está fazendo. E nos movemos muito pouco por aqueles que o Senhor se move. Nos satisfazemos com resultados pessoais. E não conseguimos sair do nosso caminho e amar aqueles que o Senhor amou, nos justificamos, com as nossas funções, mas não nos arrependemos, pedimos perdão pelo que fazemos, mas não mudamos a nossa iniquidade do coração, Senhor usa esses dias, para nos quebrar, usa esses dias, para nos torcer, para arrancar de dentro de nós, demônios verdadeiros, não os que espumam, mas os que nos tornam passivos, satisfeitos com o nosso próprio ventre, fazendo da nossa fé uma religião que gera resultados, nos coloca de joelhos diante da tua cruz mantém na nossa carne todos os espinhos que vão nos esbofetear, para a gente não se ensoberbecer e para todos os dias dizermos como Paulo miserável homem que eu sou que reconheçamos que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz e o mal que a gente não quer, toda hora estamos fazendo esmorrarmos o nosso próprio corpo e dizermos não a nós Senhor, não a nós mas ao Teu nome seja glória sejamos vazios de toda tentativa humana funcional e nos enche do Teu Espírito e acima de tudo obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia porque mesmo sendo assim o Senhor continua nos amando e nos chamando para a Tua obra que ela possa crescer por Tua misericórdia e graça, e nosso trabalho, não seja galardoado para a nossa glória, mas tudo o que façamos, façamos porque somos transformados, como o trigo, esmagados, para que o Senhor extraia de nós, apenas o que o Senhor deseja, e toda a nossa humanidade carnal, nós que aqui estamos como líderes de ministérios ou pastores, todos nós, partindo de mim e de todos que estão aqui, possamos te ouvir mais, e possamos fazer a oração do Pai Nosso de maneira completa, venha o teu reino, nos impede de construir nossos impérios, seja feita a tua vontade e não a nossa, aqui nesse chão que a gente pisa, do mesmo jeito que é a tua ordem dos céus para a terra, em tudo nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém, amém.